0: Евгений Шиков, ЦАП-ЦАП. 1. Остановка. Асфальт на подъезде к Жданова заменили, а вот остановка осталась прежней, вся в дырах и проплешинах, через которые была видна застрявшая в цементе арматура. Изнутри темнели какие-то агитационные плакаты, то ли зовущие на давно прошедшие выборы, то ли на какие-то бесполезные собрания — Рядом с остановкой торчал огромный цементный пшеничный колос с надписью Колхоз пламя. Он тоже не изменился за прошедшие годы, лишь еще больше потемнел, да рельеф на самой его верхушке уже начал осыпаться. Семен подтащил свою сумку к остановке, присмотрелся было к лавочке, но та грязная и обшарпанная не вызвала в нем доверия. Тогда Семен поставил сумку на асфальт, где почище, достал сигарету и закурил. Обернувшись на дорогу, он проводил взглядом исчезающий за поворотом автобус. Когда тот скрылся окончательно, Семен стал смотреть по сторонам. Сверху палило солнце, пахло разогретым асфальтом. По обочине дороги, по направлению к городу, топала совсем молодая, лет двадцати, девчонка в ярко-желтых шортах и розовых шлепках. Поравнявшись с остановкой, она заметила Семена и сбавила шаг. «Здравствуйте», — поздоровалась она. «Добрый день», — Семен улыбнулся. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в деревнях все друг с другом здороваются. «А вы местная?» «А что?» — поинтересовалась девушка. В ее голосе послышалось праздное любопытство. «Я здесь в детстве когда-то жил», — Семён улыбался, щурясь на солнце. «Лет в шесть сюда приехал почти на полтора года». Когда родители переезжали в Москву и ремонт там делали, а старую квартиру уже другим людям продали. У меня тут тетка жила, Маргарита Павловна. Вон там, за речкой. Так она померла уже давно, безразлично произнесла девушка, но вдруг спохватилась. Ну, то есть вы же знаете? Да, знаю, Семен кинул окурок в урну, но промахнулся. Родственники ее из Калининграда письма присылали. Настоящие. В смысле настоящие? Бумажная, на бумаге, то есть, девушка непонимающе смотрела на Семена. Тот рассмеялся и пошел в сторону урны, рядом с которой продолжал дымиться бычок. Я к тому, что в наше время письма все шлют электронные, а тут настоящее бумажное письмо. Оно, правда, пришло, когда уже похоронили ее, поэтому я и не приехал. Только вот сейчас собрался. Так и дома, ведь ее уже нет. Девушка вытащила одну ногу из ланца и, вытянувшись, словно цапля, с наслаждением почесала пяткой у колена другой ноги. Затем сложила руки на груди и зевнула. Сгорел год назад. Там алкаши летом жили. С ними и сгорел. Как с ними, Семен, выпрямившись, дымящимся в пальцах бычком, набернулся к девушке. Прямо с людьми? Говорю же с алкашами. А много? «Четверо!» «Ужас!» — Семён посмотрел на дымящийся окурок, аккуратно потушил его и кинул в ворну. «Но я так-то не в дом приехал. Я за грибами!» «За грибами?» — протянула девушка. «Это за какими такими грибами?» «За вашими грибами!» Семён вернулся к своей сумке и легонько ее пнул. Сумка отозвалась металлическим звяканьем. «Вот и ведро с собой взял. В Смоленске на вокзале купил». «Четыреста рублей. Оцинкованная». «Так какие сейчас грибы?» — удивилась девушка. Она уже опустила ногу, но обратно в сланец засовывать ее не спешила. «Это в августе надо приезжать, или даже в сентябре. Сейчас сушь, сыроежки только если, ну и лисички. Да они с червями сейчас будут». «Да нет», — Семен посмотрел в сторону леса. «Я помню, тут грибов полно, все лето можно собирать». Где-то вон там, несколько километров в ту сторону, там после плотины дорога такая была. Это на болото, что ли? Девушка нахмурилась. Ну да, там же грибы сейчас есть, на пушках, в смысле. Ну да, наверное. Так то ж болото. Ну и чего что болото? Грибы-то везде грибы. Девушка с интересом разглядывала Семена, затем улыбнулась и покачала головой. Ну, вы даете. На болото, в одиночку, не зная дороги. И что, опасно там, что ли? Бывает, просто кивнула девушка. Там же топь. И кочки все одинаковые, до да деревья. Заплутайте, до ночи не выберетесь. а ночью все. Что все? Семен вытащил из сумки бутылку Селивановской, открутил крышку, приложил к губам и поморщился. Минералка на жаре стала теплой и невкусной. «Русалки, что ли, в болото утащат?» «Да черт его знает!» Девушка пожала плечами. «Люди как-то пропадают, а чего не знает никто. Может, и русалки?» «Серьезно?» Семен убрал бутылку воды обратно в сумку. «Прямо вот так и говорят, что русалки утащили?» «Говорят, что без вести пропали. В болотах пропадешь, тебя быстро приходуют. Подъедят до костей, а потом мхом порастешь, и не найдет никто. Или в трясину ступишь». А резко через несколько минут сойдется, как будто и не было тебя. И много пропадает. Ну так в прошлом году один всего пьющий, уточнил с улыбкой Семен. Пьющий, да трезвый. Девушка нахмурилась и наконец убрала ногу в шлепок. Вообще застоялась я. Мне пора к дому идти. А вы ступайте куда хотите, хоть на болото. Я отговаривать не буду. «Погодите!» — Семен шагнул навстречу к ней. «Я не хотел грубить, честно. Просто я в места дурные не верю. Пропадают-то люди везде. Знаете, сколько в Москве пропадает? Там каждый день по нескольку человек без вести пропадает. И не всех потом находят. Поэтому... Ну, болото и болото. У меня в августе и времени не будет. А тетя моя круглый год на этом болоте грибы ведь собирала. И ничего. Ну так она ж здесь жила». Знала, где можно, девушка неопределенно махнула рукой. У нее, может, свои способы были. Способы? Она у леса жила, много чего знала, где пройти, куда не соваться, поэтому и одна могла на болото, а обычный человек и пропасть может. Так я ж не дурак, знаю все, Семен наклонился и расстегнул сумку. Вот у меня и компас, и вода, и брикеты протеиновые, если заблужусь. Но самое важное — он вытащил ведро с пожитками, поставил на асфальт и хлопнул рукой по опустевшей сумке, в которой осталась лежать одежда. «Вот это вот сумка!» «А что в ней?» — девушка попыталась заглянуть. «Одежда какая?» «Ага. И что за одежда?» «Обычная моя городская одежда», — Семен застегнул сумку. «В обычной дорожной сумке». Кроссовки новые, я их позавчера прикупил. Гляди, разноцветные, не надевал их еще ни разу, и брюки синие. И как она тебе на болоте поможет-то, сумка твоя? А так, что я ее с собой и не возьму. Семен выпрямился. Я ее здесь оставлю, словно якорь. И этот якорь меня держать будет, чтоб, значит, не унесло. Девушка посмотрела ему в лицо, затем нахмурилась. Издеваешься? спросила она. «Нет!» — Семен рассмеялся и покачал головой. «Это я просто болтаю много. Я сумку здесь собираюсь оставить. Я всегда так делаю. Я же много где был, и все один. Оставлю сумку свою хорошим людям. А если не вернусь, они уж и тревогу поднимут». «И кому ты здесь сумку оставишь?» — с интересом спросила девушка. «Ты же не знаешь никого». «Кое-кого знаю». Девушка посмотрела вниз на сумку, затем снова на Семёна. «Это ты чего? На меня намекаешь?» «Ну да». «Ты совсем дурной?» — безлобно спросила она. «Ты меня только что встретил». «Ну и что?» «Я вот оттуда шла», — она махнула рукой за спину. «А ты здесь стоял. Минуты две назад это было. Помнишь?» «Я знаю, я же здесь был. И сумку мне свою вот так просто отдашь?» — она сощурилась. «А если я убегу с ней?» «В шлепках Далеко?» — Семен посмотрел ей в лицо и перестал улыбаться. «Ну, то есть, а чего с ней бежать? Там ни денег, ни документов. Одежда только, пару книг в дорогу и зарядка от телефона. Ну и зачем это мне? Что я с сумкой твоей буду делать?» «Пускай у тебя полежит, а вечером я вернусь и заберу. А если не вернусь? А если не вернешься, мне, значит, в милицию звонить и потом объяснять, что я тебя нигде не закапывала?» Ну, вроде того. Скажешь, куда пошел, откуда приехал, во что был одет, ну и зачем? Чтобы они знали, где искать. Да и не. Мне то это все зачем? Она вновь вытащила ступню из шлепанца и стояла перед ним, будто девушка из рекламы йоги, только обгоревшая, чумазая и без белоснежной улыбки. Еще и сумку твою тащить. Я тебе, как вернусь, пять сотен дам за то, что вещи у себя подержала. «Пять сотен. Этим вечером?» — она задумалась. «Ага. А я на последнем автобусе вместе с грибами поеду обратно в Смоленск». «С грибами?» — протянула девушка. «Ну ладно. Сумка твоя у меня до вечера полежит, но на ночь не оставлю. Пропустишь автобус свой, и где хож, а к себе не пущу. Напускалась уже». «Я и не думал. Вот и правильно» она на ходу втиснулась в скинутый шлепок шаркая ногами подошла к семёну и протянула ему руку марина семён он пожал ее ладошку я Никитина. живу за кладбищем ближе к бывшей общаге желтое крыльцо это хорошо что хорошо крыльцо желтое да нет же что живешь близко от остановки недалеко совсем недалеко да что в этом толку все равно хрен отсюда уеду она выпустила ладонь Семёна и, отвернувшись, зашагала по асфальту. Пойдем уже, гребник! Сумку свою сам тащить будешь! Я, пожаре, ленивая!» Семён рассмеялся, подхватил одной рукой ведро, другой — расстегнутую сумку и побежал вслед за Мариной. 2. Жданова Идти, правда, было недалеко, каких-то десять минут. Марина шла молча, сложив руки на груди и изредка поглядывая через плечо на Семена, который всю дорогу смотрел по сторонам, примечая знакомые детали в изменившейся за 20 лет местности. Вот расколотая молнией ветла у дороги, на которой они крепили тарзанку. Тарзанки уже не было, но вокруг ветлы желтела тело, вытоптанная трава. Видать, дети все еще лазают. Вот виднеется вдалеке водокачка с гнездом аиста на ней, точно такая же, как в детстве, разве что аисты должны быть уже другие. Промелькнул по левую сторону кирпичный магазин, на скамейке у которого несколько детей поедали мороженое. Дети, продолжая жевать, проводили их внимательными глазками. «Мы в детстве тоже в этот магазин бегали за мороженым», — сказал Семен. «Не в этот», — бросила через плечо Марина. «Тот сгорел четыре года назад». Один кирпич только остался. Потом перестраивали. Что же у вас тут горит-то все подряд? Удивился Семен. Не нравится, уезжай. Марина покосилась в сторону магазина. «А Вообще, это бывший владелец сжег. Колько рогов? Не пошло у него. Вот он и решил сжечь. Теперь сидит. Скоро выйти уже должен. Понятно? Семен ускорил шаг и поравнялся с Мариной. А ты, тетку мою, знала? Знала. Ну так, здоровалась, когда в магазине видала, но в гости не ходила. Я у нее тут полтора года провел, когда ты рассказывал, перебила его девушка. Они поравнялись с кладбищенской оградой, и Марина ускорила шаг. Почти пришли. Сейчас кладбище закончится, и дом мой уже видно. А не страшно? Чего? Рядом с кладбищем жить. А чего его боятся? Марина пожала плечами. Я кладбище люблю, там тихо. «Лучше, если б скотный двор под боком был». «Вон, лупихины живут у скотников. Постоянно дерьмо воняет, да коровы весь огород в прошлом году потоптали после дождя. Тут хотя бы зная, что с кладбища никто не придет. «Это да», — кивнул Семен. «Ну, все равно как-то неуютно. Кому как», — Марина свернула на тропинку. «Теперь уже близко. Вон мое крыльцо». Когда они подходили к дому, с желтого крыльца сбежал мальчик лет трех-четырех и вцепился в ноги Марины. За ним, переваливаясь, выбежал из дома толстый щенок, но, остановившись перед ступеньками крыльца, жалобно запищал, вращая хвостиком и смотря на своих хозяев. Это Руслан, брат мой мелкий, сказала Марина. Сумку свою на терраску заноси, внутрь не пущу. Я помню, да. Семен улыбнулся мальчику, но тот спрятал лицо. Я тогда на пол прямо поставлю, хорошо? Хорошо. Он поднялся на крыльцо, и щенок, мгновенно бросился к нему, заполз на ботинок и стал жевать шнурки. Семен, смеясь, нагнулся и, поставив взвякнувшее ручкой ведро на доске крыльца, поднял щенка на руки. Какой у вас песик красивый, сказал он. Какой есть! Марина достала из кармана шорт, яркую конфету и протянула мальчику. Тот сразу начал ее разворачивать, оторвавшись наконец от сестры. Там еще кошка где-то бегает, но она, наверное, не вылезет. Она чужих боится. С щенком в одной руке и сумкой в другой, Семен зашел в терраску. Внутри было довольно грязно, пахло котами, на полу в беспорядке валялись игрушки, почти все старые со следами зубов на них. То ли щенок баловался, то ли мальчишка. Семён поставил сумку поближе к окну, еще раз обернулся, посмотрел на столик с маленькой плиткой, готовили, видимо, тоже здесь, и пошел обратно на крыльцо. Щенок, прижатый к груди, теперь легонько покусывал его за пальцы. «Я у окна поставил», — Семён опустил щенка на пол, и тот сразу же уцепился за его штанину. «Сумку свою, в смысле? Понятно». Марина махнула рукой на неухоженный двор. «Ну вот, теперь знаешь, где я живу. Вечером приходи за своей сумкой». «Обязательно». Семён аккуратно отодвинул щенка в сторону, подхватил ведро и спустился с крыльца. «Мне тогда прямо ведь быстрее, да? По дороге, а затем налево». Марина вздохнула, закатывая глаза. «Ладно уж, пойдем провожу». «Мелкий, будь дома, понял?» Мелкий уже жевал конфету и потому просто кивнул. Я сейчас дядю до леса провожу и вернусь. Пойдем, махнула она рукой Семену. Я тебя тогда через деревню проведу, там быстрее. Щенок за их спинами все-таки осмелился и нырнулся со ступенек вниз головой, заворочился в пыли и, поднявшись на лапки, бросился к мальчику. Тот смотрел вслед взрослым с очень серьезным лицом, продолжая жевать свою конфету. Марина, Семен поравнялся с девушкой, размахивая ведром из стороны в сторону я тут подумал а возьми еще двести рублей зачем это подозрительно спросила она и посмотрела по сторонам на улице никого не было видимо в жару все уходили на озеро либо сидели по домам ну брату своему купишь чего нибудь а то мне неудобно зашел без гостинцев на ночь все равно не пущу марина посмотрела на две сотенных купюры которые протягивал семен «И не тяни так деньги, а то вдруг кто увидит, еще чего подумают». «Чего подумают?» — Семен посмотрел на деньги в руке. «А, так здесь же мало совсем для этого». «Мало для этого?» — повторила Марина, сделав упор на этого. «Серьезно? А сколько ты обычно для этого даешь?» «Да нет, я просто...» — Семен, смутившись, опустил руку. «Я обычно ничего не даю. В смысле, и так все как-то получается. Очень, наверное, хорошо, что как-то так все получается. Без двух сотен-то. Только все равно. Нет». «Да нет же!» — Семен попытался засунуть деньги ей в карман-шорт, но, коснувшись джинсовой ткани на ягодице, вдруг понял, что делает что-то неправильно, и отдернул руку. «Я тут просто... Да давай уже сюда!» Марина выхватила 200 рублей и засунула в карман-шорт. Вновь осмотревшись, она сложила руки на груди и ускорила шаг. Спасибо, куплю ему чего-нибудь. Хотя ему сегодня больше не надо, а то еще не заснет. Понятно? Кивнул Семен, хотя мало что понял. А родители ваши где? Мама померла лет семь назад, а отца и не было. Равнодушно бросила Марина, а затем вдруг осеклась и осторожно взглянула на Семена. Тот шагал рядом, разглядывая деревенские разноцветные дома и по его лицу ничего нельзя было понять. «Двадцать лет», — думал Семен, — «двадцать лет прошло, а деревня не поменялась. Все так же стоит на том же месте, и живут здесь такие же люди. Мать умирает, а спустя несколько лет у молодой девчонки рождается младший брат, и взять деньги у незнакомца у всех на виду практически проституция». Деревня не меняется, Семен грустно улыбнулся. Сколько бы лет ни прошло, она все подметит и все припомнит. Они свернулись с наезженной пыльной дороги и зашагали по заросшей колье в сторону леса. Марина как будто вся расслабилась, сложенные на груди руки, наконец опустились вниз. Пальцы вытянули сочную травинку и засунули меж зубов. И вот она уже заулыбалась, разглядывая Семена. А чего это ты решил сейчас по жаре за грибами приехать? Почему не позже? Да что-то вспомнилось вдруг, пожал Семен плечами. Тетка всегда грибов нам присылала, в посылках таких. И сушеных, и в банках. Ну, до того, как в армию пошел. Потом уже она, видимо, болела, а я весь в делах был и не заметил даже, что посылки больше не приходят. А потом умерла. Я все хотел как-нибудь приехать посмотреть, что здесь да как, но все некогда. А недавно приснилось что-то такое, знаешь, детское, счастливое, и как раз с работой как-то застопорилось. Я подумал, а чего откладывать? Поеду прямо сейчас, возьму на три дня отгул, наберу грибов и обратно. Ехать, правда, через Смоленск своим ходом долго, но зато поезд, автобус, потом пешком — прямо туризм. Я раньше так часто ездил, по командировкам всяким — сейчас уже реже а как по мне нечего здесь делать хоть и грибы марина смотрела вдаль и выглядела сейчас даже моложе своих лет ничего здесь нет и не будет потому что нового сюда ничего не попадает а то что есть то только стареет или растет сказал семён смотря на лес я в детстве когда здесь был лес только за плотиной начинался а теперь уже и здесь все заросло Поля, не пашет никто. Вот они и зарастают, Марина выплюнула изжеванную травинку. Значит, теперь понял, где плотина? Дойдешь теперь сам? Ну, вроде дойду. Ну вот и хорошо, она остановилась. Обратно так же иди. И сразу же ко мне шуруй, понял? Мы спать рано сейчас ложимся. Руслана, я укладываю еще засветло, а встречать тебя не пойду и ждать не стану. Опоздаешь, костер тебе в ночи жечь не буду. Двери запру, да спать лягу, и не открой потом, сколько ни стучи». Но открывалась уже. «Хорошо», — улыбнулся Семен. «Тогда я пойду?» «Иди». Марина отвернулась и зашагала в сторону видневшейся вдалеке деревни, но вдруг сбавила шаг, а затем и вовсе остановилась и посмотрела на Семена через плечо. «Это не брат мой, ты уже догадался, наверное, да?» Семен осторожно кивнул. «Ну вот, сын это мой». А мужа у меня нет и не было никогда. И всем это известно вокруг. Я просто так про брата ляпнула, не подумав, не хотела на вопросы твои дурацкие отвечать, и сейчас на них отвечать не намеренно. Понял? Понял? Повторил за ней Семен. Тяжело, наверное. Что, тяжело? «Одной здесь жить. Я не одна, сказала Марина и направилась к деревне. Я с сыном. Семен смотрел, как маленькая фигурка исчезла за густой, некошенной травой и, вздохнул, зашагал в сторону плотины. Три. Плотина. «Эй, ребятня!» — заорал Семен, и три мокрых головы повернулись в его сторону. «Как там, не холодно? С чего бы это?» Один из купающихся мальчишек схватился за кривую арматурину, торчащую из плотины, подтянулся и вылез из воды — вниз весело побежали ручейки вода вообще парная Ха-ха, верю на слово рассмеялся семен а что где тут лучше всего в лес заходить мальчишка обернулся к своим товарищам тени спеша подплывали к плотине чтобы получше рассмотреть незнакомца а зачем вам в лес мальчишка стоящий на цементном краю плотины громко кричал чтобы перекрыть звук падающей воды и его голос звонкий и глубокий разлетался над гладью водохранилища. «Там проходу нет! Деревня в другой стороне! А я из деревни и иду!» «Из Жданого! недоверчиво крикнул паренек и, перебирая ногами по железной решетке, заспешил к берегу, спрыгнул с плотины в пыль и затряс черной шевелюрой, роняя в пыль крупные капли. Остальные мальчишки уже выбирались из воды, все как один тощие и до черна загорелые. «А где вы там живете?» Я из Смоленска приехал, на автобусе. А зачем? Продолжал допытываться пацан. Чего здесь искать? Грибы искать. За ними приехал. Какие сейчас грибы? Сыроежки только, до да лисички, да и те червивые. Жара. Я на болото хочу сходить. На болото. Второй из мальчишек с выгоревшими добила волосами и бровями уже спрыгнул с плотины и теперь, открыв рот, смотрел на Семена. «Так там же смерть бродит!» «Какая смерть?» — улыбнулся Семен. «Не смерть!» — первый пацан махнул рукой. «Это они, городят вовсю. Нет там никакой смерти, роскозни. «Я тоже так считаю!» — Семен подумал, что и в деревню встречаются рациональные ребята, но радость его была недолгой. «Дьявол там бродит! Это да!» — продолжил говорить пацан. «А смерти нет никакой!» «Ого! А дьявол этот как выглядит?» А не знает никто. Кто видел, тот уже не расскажет. Но хватает он людей и затаскивает в ад. В прошлом году человека одного утащил. Он тоже на болото пошел. Только не за грибами, а так, по дурости. Нет там дьявола. внезапным тонким голосом заговорил еще один пацан, и Семен, присмотревшись, понял, что это совсем еще маленькая девчонка в одних трусах и такая же загорелая, как и остальные. Смутившись, он отвел взгляд, а девчонка продолжала. «Там ведьмы живут, целых шестьсот шестьдесят шесть. Они друг друга за волосы хватают и в круг становятся, и бегают так друг за другом, а как разгонятся, взмывают к луне и алкают там крови. Не неси, Машка, без тебя нанесут», — поморщился чернявый. «Ведьм не существует, а дьявол существует. В книгах почитай». «В книгах и про вампиров пишут тоже, и в кино я их глядела». «А где эти вампиры? Нету их нигде. Они только в Америке в школу ходят. У нас не дождешься. недовольно сказала девчонка. «В общем, не волнуйтесь», — сказал чернявый пацан уверенно. «Никаких ведьм тама нету. И смерти. Только дьявол». «А что, дьявол вас уже не пугает?» — рассмеялся Семен. «Или средство какое знаете. Поделитесь?» «А средство-то простое», — пацан сложил руки на груди. Как и Марина совсем недавно. Дьявол, он только грешников мучает, да в болото утягивает. Вот Пашка Румянцев, который в прошлом году пропал, тот пьяница был и самодур. Корову убил на Пасху, прямо в пузо ей влетел на мотоцикле своем. И мотоцикл сломал, и корову. Вот дьявол его и утащил. «Мы дети, мы безгрешны совсем, он на нас и не посмотрит. А взрослым тем только светлым можно на болото ходить». «Если какой грех за душой есть, не отвертится никак. Точно сгинет». «Это откуда у тебя такие познания?» — удивился Семен. «Я книжки читаю», — сурово ответил пацан, но сзади раздались смешки. «Бабка у него в церкви в Ярцево свечками торгует. Вот оттуда во и знает все!» — закричала девчонка. «А дьявола никакого нет, иначе бы он Вольку не тронул». «Волька сам дурак», — махнул рукой первый пацан который, видимо, не хотел уступать место лидера какой-то девчонки. «Он из дома сбежал. А это грех. И ничего не грех, если потом возвращаешься», сказал осторожно пацан с выгоревшими бровями и сплюнул на гальку. «Не должен за такое дьявол ребятенка хватать». «А кто такой Волька?» — заинтересованно спросил Семен. «Та да, это наша звезда местная!» — крикнула девчонка и, рассмеявшись, обернулась куда-то за дамбу. «Волька!» «Иди сюда скорей! тут тебя ищут! Хватит там каменюки перебирать!» От Дэмбо отделилась незаметная раньше фигура мальчишки и двинулась к ним. Семён, прищурившись, наблюдал за нелепой походкой, рыхлым лицом с отсутствующим взглядом и свалявшимися от пота и грязи волосами. Мальчик был явно не в порядке. «Привет, Волька!» — сказал Семён, когда мальчик остановился рядом с другими ребятами. Мальчик не посмотрел ему в лицо, ничего не ответил, а стал стоять за спинами товарищей. Те, улыбаясь, поглядывали то на него, то на Семена. Он обычно поразговорчивее будет, сказал выгоревший, только, видать, стесняется чего-то. Ну-ка, Володька, расскажи, кто тебя в болото увел? Цапа, пробормотал Волька, а затем поднял пухлую ладошку, всю в маленьких бородавках. И несколько раз схватил воздух перед своим лицом. «Вот и все, что говорит об этом. Только цапу какую-то помнит», — сказала девчонка. «А он что, на болоте потерялся?» «А то ж, Два дня искали. Это в позапрошлом году было, в июне. Ему мама крапивой поддала за то, что коров не встретил. А он в лес бросился, а там уже темнеет. Собак привозили вынюхивать. Да только не нашли». «Потому что дьявол следы путает», — сказал чернявый пацан. «Или потому что ведьмы по воздуху летают», — девчонка показала ему язык. «Или потому что смерть следов не оставляет». «Так что же?» — спросил Семен, не отрывая взгляда от Вольки. «Как же ты вышел?» «Цапа», — сказал он опять. Ладошка опять сжала воздух перед лицом, а потом медленно раскрылась в ладонь. «Отпустила». «Мама его пошла в лес, да душу дьяволу продала», — просто сказал Чернявый. «Так и спасся». «Не говори глупостей», — девчонка вдруг стала очень серьезной. «Не говори, чего не знаешь. Никакую душу она не продавала». «Погодите», — Семен понял, что запутался. «Мама его тоже пропала». «На второй день, как Волька пропал, мама его тоже в лес ушла», — кивнул выгоревший. «Одна совсем». Вечером поздно, когда МЧСовцы с собаками вернулись уже, никому ничего не сказала, а просто в лес пошла, к болоту. А утром Волька вышел, вот такой вот. Ничего никому не рассказал, только повторяет, что его кто-то сцапал. Я так думаю, смерть его сцапала, а потом сжалилась и отпустила. «Какая печальная история», — сказал Семен. Мальчика и вправду было жаль. Он стоял поминутно теребя свой покрасневший нос пальчиками с россыпью бородавок и казалось вообще не интересовался происходящим вокруг него что его не определили никуда куда не понял Чернявы. ну в интернат какой куда там махнул рукой мальчишка отец у него пьет с тех пор а Волька у бабки живет своей в интернат Ярцевский его возили «Да он там ссаться и кусаться начал. Его обратно бабки привезли. Теперь ему хорошо. Бегает с нами везде. Камнями в воду кидается, да сопли на кулаки наматывает. Только у него после болота бородавки начались. Йодом лечили. Не проходят. Поэтому он вроде как на карантине немного. Хотя они не передаются, даже если расчешешь. Мы пробовали». «Понятно», — сказал Семен. «Так все же, где мне лучше в лес войти, чтобы к болоту выйти?» Ребята переглянулись друг с другом. Девочка закатила глаза. «Да зачем вам туда идти? Грибов и на трассе купить можно!» «Лисичек!» — улыбнулся Семен, «Червивых!» «Ну, хоть и их!» — пацан вздохнул и обернулся лицом в сторону леса. «Короче, если вот по этой дороге, то это в сад колхозный бывший выйдете». «Там грибов нет, там только яблоки, но они сейчас кислые. Вам надо двинуть вверх, по склону. Там сначала по полю, но потом на колею выйдете. Направо дойдете к асфальту, и по нему можно будет обратно в Жданово прийти. Только это долго. А если налево двинете, то там к просике выйдете, по которой провода идут. На ту сторону перейдете, там бор уже будет, там малина даже есть. Можно по просеке этой бор обойти». «А можно прямо через него пролезть? Там километр где-то. А прямо уже за этим бором там уже цапа», — сказал Волька, и все повернулись к нему. «Болото», — уточнил Семен. Ребята кивнули. «Ну да, там уже болото начинается». «А откуда вы знаете это, если туда не ходите?» — спросил Семен. «Так мы ходим», — сказала девчонка, и остальные закивали. «Только с народом ходим». Человек по восемь, когда голубика пойдет, или черника, когда много народу, не заблудишься ведь. Ну, понятно. Семен поднял ведро, накинул душку на руку и двинулся в сторону леса. Спасибо, ребят, пойду и я, погляжу на вашего дьявола, или там смерть, или, если повезет, на ведьмочек. Цапа. Волька вдруг поднял голову и посмотрел прямо на него. Цап-Цап. Его ладошка вытянулась в сторону лица Семена, пальцы зашлепали друг по другу. Цап-цап. Ого! Девчонка подошла к Вольке, но тот уже вновь опустил глаза. «Эх, его на жаре двигать начала. Волька, ау, ты бошку окунуть в воду не хочешь, а то напекло-нибось? Не, твердо сказал Волька и замотал головой. Не надо в воду. Не пойду. «Брось, гиблое дело! Его воду силком не затянешь!» Чернявый полез обратно на дамбу. Прощевай, дядька! Берегись дьяволов!» И они втроем, хохоча и толкаясь, побежали к краю дамбы и бухнулись в темную парную воду. Семен, сбивая дыхание, тяжело шагал вверх по склону, переступая через кротовье рытвины и улыбаясь звучащим позади него ребячьим выкриком. Остановившись на самом верху, Он кинул взгляд на плотину и вздрогнул. Волька стоял, подняв голову в его сторону и смотрел прямо на Семёна. Его поднятая рука шевелилась в воздухе, раз за разом сжимаясь в пустоте. Губы дурачка шевелились. Семён был слишком далеко, чтобы разобрать слова, но он и так догадался, что именно говорил ему вслед Волька. «Цап-цап». Пробормотал Семён и снова вздрогнул. Слова эти показались теперь угрожающими. Семён помотал головой, отвернулся от плотины и быстрым шагом направился по указанному ребятами пути. За его спиной Волька опустил руки, сел на землю и, обхватив колени руками в бородавках, стал смотреть в сторону леса. 4. Болото. Допросики Семен Семён дошагал довольно быстро, а вот в начавшемся за ней сосновом бору темп ему пришлось сбавить. Места здесь были не нахожены, а обещанный ребятами малинник оказался скорее проблемой, чем подспорьем. На сухих колючих зарослях кустов, встречающихся на каждом шагу, краснели старые пожухлые ягоды. Семён съел парочку и, выплюнув какую-то мошку, прятавшуюся внутри, решил больше не рисковать. Подняв руки, чтобы не обстрекавиться о крапиву, которой, казалось, жара была нипочем, он стал пробираться через малинник, направляясь вглубь бора и не обращая больше внимания на плохонькую малину. Он пришел за грибами и на горсть пожухлых ягод размениваться не хотел. Как бы ни было сложно шагать, Но один явный плюс у леса все-таки был. Внутри него было гораздо свежее и прохладнее, чем под жарким летним солнцем. Семен достал из ведра старую бейсболку Квиксильвер и натянул ее на стриженную голову. В лицо мягко ткнулась паутина, невидимая рваной тканью защекотала шею. Семен смахнул ее с лица, достал компас и отметил направление пути. Затем глянул на солнце, видневшееся меж ветвей, до заката оставалось еще примерно часа четыре. Семен засек время, убрал компас обратно в карман, где зашелестили протеиновые батончики, и стал углубляться в сосновый лес, стараясь двигаться прямо перпендикулярно оставшейся за спиной просеки. Первые признаки болота обнаружились уже минут через сорок. Земля под ногами стала заметно мягче, а огромные сосны, уступили место более приземистому, но, на удивление, густому ельнику. Чуть позже земля под ногами перестала быть ровной, то тут, то там темнели холмики серой пожухлой травы и ямки, в которых уже ощутимо хлюпало. Ботинки у Семёна были туристические, непромокаемые, но он все равно старался переступать через влажные участки. Ему не хотелось, чтобы на подошвы налипла грязь и затем... Тормозила шаг. Где-то через час ходьбы от просеки ельник тоже практически исчез, и началось уже настоящее болото, в котором росло сразу все и повсюду. Кустарник цеплялся ветвями за кривые березы, что клонились на дикую чахлую яблоню, нависавшую над поваленной елью, которая, однако, не спешила умирать, а до сих пор тянулась к небу зелеными лапами. Все это было покрыто болотной травой, выглядящей так, будто немного заточенное по краям и скрывавшей в себе вездесущий мох с рассыпанными то тут, то там зелеными еще ягодами голубики. Первую грибную полянку Семен отыскал почти что сразу. В одном месте болото, видимо, уходило глубже, оставляя наверху крупный с футбольное поле участок сухой и почти что ровной земли. Из деревьев здесь росли преимущественно тонкие, пропускающие достаточно света осинки, а раскинувшиеся вокруг болота давала достаточно влаги для роста грибов. Их тут и правда было много, но в основном уже переростки червивые, влажные, ломающиеся от любого касания, будто размокшие в чае печенье. На всей полянке Семен нашел всего четыре нормальных подосиновика крепеньких и прямых составивший его первый улов. Все найденные подберезовики, а их нашлось больше десятка, были отбракованы, и Семен, вздохнув, двинулся дальше. За следующие полтора часа, двигаясь по краю болота в сторону солнца, Семен обнаружил еще четыре подобных полянки, но грибов, как ему и говорили ждановские жители, было и вправду не густо. Подберезовики, казалось, лезли из земли уже с червями внутри. Белый гриб ему попался только однажды, а большую часть улова составили молодые подосиновики и совсем уж небольшая куча свинушек. Тем не менее, полведра грибов у Семена уже набралось. Можно было и собираться обратно. Солнце тем временем опустилось до нижних ветвей, изредка простреливая лучами все болото насквозь, и теперь опять слепило глаза — но уже мягким, красноватым светом, от которого Семен с удовольствием щурился, подставляя теплу искусственные комарами щеки. Достав компас, он на всякий случай уточнил направление, хотя солнце и так вполне определенно указывало обратный путь. Повернувшись к его лучам правым плечом, Семен зашагал к выходу из болота, размахивая ведром с грибами. Настроение было отличное. Вспомнилось, как приходила домой по утрам тетка, несущая забитую до самого верха корзину грибов, как подшучивала над маленьким Семой и обещала взять его в следующий раз с собой, когда подрастет, да так и не взяла. Как на вопрос, где растут такие грибы, хватала его за нос и смеялась, рассказывая про любопытную Варвару. Надо было на пару дней раньше приехать, думал Семен. Тогда, может быть, успел бы немного и подберезовиков зацепить. Хотя, если лето такое, они бы и тогда уже червивыми были». Хруст ветки позади него заставил Семена остановиться. Он обернулся и, моргая от бьющего в глаза света, посмотрел в болото, которое ответило ему странной, застывшей тишиной. «Наговорили всякого дети». «Теперь уже и сам болото боюсь», — пробормотал Семён и вновь, повернувшись, шагнул вперед, да так и застыл на месте, уцепившись взглядом за исчезающую между деревьями спину идущего впереди человека. Сердце дернулось и понеслось вскачь прежде, чем глаза рассмотрели чедушную фигурку, белый платок, и уловили неспешный шаг старого человека. «Тьфу ты!» — Семён с облегчением выдохнул и тут же рассмеялся. Старушка какая-то. А говорили, не ходит никто грибы собирать. Врали, небось. Семен ускорил шаг и пошел вслед за старушкой, стараясь побыстрее ее догнать. Благо двигались они в одном направлении. Однако та как будто растворилась среди деревьев. Вот только что ее спина в серой рваненькой куртке маячила впереди, а вот уже там остались лишь стволы болотных деревьев, сливающиеся в однообразную мутную паутину. Семен остановился, выругался и достал компас. Преследуя старушку, он сместился немного в сторону, но не так, чтобы сильно. Убрав компас в карман и еще раз посмотрев по сторонам, Семен пожал плечами и двинулся к выходу, однако уже через сотню шагов сбавил темп, а потом и вовсе остановился. Впереди был маленький лесной прудик, образовавшийся на месте глубокой ямы, оставшийся то ли от снаряда, упавшего на болото во время войны, то ли от обвалившейся землянки, коих по местным лесам было нарыто в свое время достаточно. Прошедшие годы смягчили очертания ямы и наполнили водой, превратив подобие лесного пруда, похучего и затянутого тиной, с из воды темно-влажными стволами упавших деревьев. Поверхность пруда покрывала густая ряска, полностью скрывавшая его холодное нутро, и лишь у берега ее мозаичный узор был потревожен, будто кто-то неосторожный, оступившись, ухнул в воду обеими ногами. В зелени ряски белел приметный платок, медленно и почти торжественно погружаясь в воду. Черт! выругался Семен и, бросив ведро на землю, подбежал к пруду. Платок уже ушел под воду, но больше никакого движения не наблюдалось, ни пузырей, никаких либо волн, означающих, что там, под водой борется за жизнь человек, лишь потревоженная ряска до да следы колош на влажной земле у берега, следы, которые вели из пруда, а не в него. Семен несколько раз сморгнул. Затем нагнулся и провел пальцем по самому глубокому следу. На пальце осталась тина, живучая старушка. Выбралась, ухмыльнулся Семен. А я переживал. Сзади еле слышно лязгнуло, и Семен обернулся на звук. Он увидел свое ведро, стоящее там, где он его и бросил, и человека, склонившегося над ним, но что именно тот делал различить не смог. Здравствуйте. Как можно громче, сказал Семен, и, выпрямившись, направился к ведру. «Я тут тоже грибы собираю по болоту. Я вас еще раньше заметил, только вот не пойму, как...» Семен замер, проглотив остаток фразы и даже перестав дышать. То, что он увидел, было настолько необычно, что некоторое время он просто наблюдал за происходящим, не понимая, что ему теперь делать и как поступать. Он растерянно посмотрел по сторонам будто еще у кого-то совета, а затем вновь перевел взгляд обратно. Туда, где старуха, встав на четвереньки и засунув голову в его ведро, судя по всему, жрала собранные им грибы. Ее руки, сжатые в кулачки, уперлись в землю, а сама она, приподняв зад и выгнув спину, все глубже опускала голову в ведро, из которого доносились чавкающие жадные звуки. «Простите, вы что?» Семен сделал несколько шагов, затем вновь замер. Зачем-то достал телефон и посмотрел на время. Было почти восемь. Убрал телефон, вновь огляделся. Да что за черт? Вы меня слышите? Старуха не отвечала, продолжая возиться внутри ведра. Тогда Семен, чувствуя нарастающую злобу, уверенным шагом подошел к ней, наклонившись, взялся за плечо и тиной. «Вытаскивай башку оттуда, слышишь? Это мое вид...» Руки старухи взметнулись вверх, и в следующее мгновение опустились точно на оба запястья Семёна, вцепившись в них с нечеловеческой силой. Семён, вздрогнув, сделал шаг назад и потянул за собой старуху, голова которой неохотно выскользнула из ведра, и Семён, наконец, увидел ее лицо. Все перепачканное тиной», с вымазанным в чем-то серым ртом. Оно выглядело злобным и отталкивающим, но еще отвратительнее смотрелся абсолютно лысый череп, через тонкую старческую кожу которого просвечивали голубые тонкие вены. «Чап-цап!» — прошамкала старуха и внезапно улыбнулась, показав желтые и крупные, словно у зайца, резцы. Семен, заорав, бросился назад, стараясь вырвать руки, но лишь потянул за собой старуху, ноги которой волочились по болотной земле. Тогда он, остановившись, постарался отодрать ее пальцы от левой руки и даже смог справиться с одним, но как только взялся за второй, первый палец тут же выскользнул и вновь опустился на его кожу. Черт, черт, черт! Семен начинал задыхаться. От старухи шел мерзкий, тяжелый запах гнилой картошки. Что за. «Что это за такое?» Он обернулся и посмотрел за спину, надеясь увидеть хоть что-то, что его выручило. И в этот же момент пальцы старухи разжались. Прежде чем Семён повернул к ней лицо, старуха ловким, почти неуловимым движением перехватилась чуть повыше. «Цап-цап!» — сказала она ошарашенному Семёну и засмеялась. «Цап-цап!» «Цап-цап!»  — — повторил Семен и посмотрел на свои руки. Теперь, когда старуха перехватилась повыше, он увидел кожу своих запястьй, где ее пальцы были секундами ранее, покрасневшую, взмокшую, всю в мелких, только начинающих проявляться, беленьких бородавках, прямо как у... «Ах ты ж!» — Семен посмотрел на старуху. «Это ты! Это ведь цап-цап!» Старуха все так же бездумно улыбалась ему в лицо. Цапца! Она кашлянула и скрючилась, не успев договорить. Семён выдохнул, а затем шагнул вперед и еще раз пнул старуху в живот. Она хрюкнула, но на ногах устояла. Забыв обо всем, Семён несколько минут пинал ее везде, где мог дотянуться, но старуха только кряхтела и стонала, а ее пальцы все так же стальными обручами держали его руки. Тогда Семен, уже успевший запыхаться, начал бить ее по ногам, стараясь попасть по коленям, но корга проявила недюжинную прыть и убирала их назад, вынуждая его вновь и вновь шагать в ее сторону и бессильно пинать коленом старчески мягкий живот. После особенно сильного удара старуха выгнулась вперед и вытошнила ему под ноги съеденные недавно грибы, в которых копошились белые крупные личинки. «Сволочь!» закричал Семен. «Какая же ты сволочь!» После очередного удара старуха вновь скорчилась, но уже через секунду подняла свое лицо вверх и улыбнулась. «Цап-цап!» Семен попятился, таща за собой старуху и, почувствовав за собой дерево, навалился на него спиной, стараясь отдышаться. Плечи у него ломило, по лицу тек пот, а руки под старушечьими пальцами начинали чесаться. «Что же ты за тварь такая, а?» — спросил он, стараясь восстановить дыхание. «Может, ведьма? Ты ведьма, а?» «Тап-тап», — ответила старуха и вдруг задрала голову к небу, будто что-то там разглядев. Семён тоже посмотрел наверх и тут же почувствовал, как разжались на его руках пальцы. Осознав это, он приготовился выдернуть руки, но старуха успела раньше, и тут схватила его опять, на несколько сантиметров выше. «Цап-цап!» — рассмеялась она, довольная собой. «Ах ты!» — Семен почувствовал даже не страх, а горькую обиду и стыд за то, что так легко попался на ловку старой ведьмы. Он откинулся назад на дерево и, подняв правую ногу, уперся ею старухи в грудь. Затем повозился, устраиваясь поудобнее, взглянул ей в лицо. «Ну что, Карга, готово!» Карга не ответила, разглядывая ботинок Семёна на своей груди. Тогда он изо всех сил надавил на нее, а сам всем телом подался назад, склонив к земле, стоящие позади деревце. Старуха тяжело выдохнула и разявила рот, словно рыбина на берегу, а Семён коснувшись затылком коры дерева за собой, стал вырывать руки к себе, продолжая вжимать подошву все глубже в старческую грудь. После парочки таких рывков старухины плечи выпрыгнули из суставов, и Семен удвоил усилия. Заломила руки, мышцы спины стала сводить, но он все рвался из старушечьей хватки. Пальцы на его предплечьях сжимались так же крепко, несмотря на чудовищное нечеловеческое положение ее рук. Они теперь стали совершенно прямые и будто бы вырастали из ее груди. Наконец Семен обессиленно опустил затекшую ногу и глубоко, прерывисто задышал. Старуха повела всем телом, и ее руки с отвратительным влажным хрустом вернулись в плечевые суставы. чап чап — сказала она почти примирительно. Семен оскалился. — Не оторвешь тебя силой, да? Намертво вцепилась. Хоть на весь лес тебя растяни, не отпустишь. — Хорошо, тварь, хорошо. Я понял твои правила. Он плечом вытер с лица набежавший пот. — Я же у тебя не первый, верно? Много, наверное, до меня сапало Внезапно ему в голову пришла свежая, прохладная мысль. — А купаться тебя водили? — Нет. «Ну, так я первый буду». Семён оторвался от дерева и поволок старуху за собой в сторону затянутого тиной пруда. Старуха, видимо, о чем то догадалась, потому как стала упираться в землю ногами, оставляя за собой две неровных, неглубоких колеи. «Сейчас посмотрим, насколько ты живая». Семён подтянул к себе старуху и шагнул в воду, сразу же провалившись в мягкий ил давай дорогуша залезай здесь неглубоко, но тебе старуха которая все это время упиралась вдруг прыгнула вперед на глубину разом ушла под воду по грудь и с неожиданной силой потянула семена за собой тот не ожидав от старухи такой прыти шагнул вперед провалившись почти по пояс ах ты он обернулся к берегу который был теперь не так уж и близко тварь хитрая Старуха, оказавшись в воде, будто взбесилась. Вращаясь задом, она углублялась все глубже. Семен скользил по илу, вода уже залила его пояс, холодной ладонью тронула низ живота. Это его отрезвило. Взревев, Семен сделал крупный шаг назад, а затем, подавшись вперед, одним сильным ударом ноги опустил старуху под воду на самое дно и надавил, что было мочи. Из воды теперь торчали только две тощих руки в пигментных пятнах, держащие Семена ниже локсей. Нравится! Закричал Семен. Хлебни из болота, тварь! Пей сколько хочешь! Он выгнулся, занимая позицию поудобнее и, задрав голову к небу, начал считать про себя. Нижняя челюсть его дрожала. Глаза лихорадочно шарили по разрезанному ветвями небу, грудь раз за разом вздымалась, стараясь набрать в себя как можно больше влажного прохладного лесного воздуха. Он досчитал до ста, потом до ста пятидесяти. Пальцы на его руках оставались такими же крепкими. Он продолжал считать двести, потом двести пятьдесят. Пробудившаяся к вечеру машкара садилась на уши и лицо. Пряталась в волосах. Только сейчас Семен понял, что потерял свою кепку, подумалось о клещах, но как-то отстраненно, будто бы о чем-то уже давно решенном. Досчитав до трехсот, Семен начал плакать. Сначала еле слышно, подрагивая лишь плечами, а затем, будто прорвалась плотина. Громко, и за всех сил, он завращал головой с открытым ртом и громко, по-животному, завыл на окружающий его лес, на болото, на деревья и мошкару, на небо и уходящее солнце, на весь мир и на всех, кто в нем обитал. Он кричал иступленно, не чувствуя слюны, которая вылетала ему на грудь, не в силах утереть слезы, и мир вокруг него расплывался в мутное пятно. Он орал до тех пор, пока хватало воздуха, а потом, всхлипывая, набирал полную грудь и ревел вновь, хрипло и оглушающе громко, словно лось, с перебитую спиной. Вскоре его рев перешел в хрип, дрожь в последний раз прокатилась по его телу, и Семен застыл в пруду с закрытыми глазами и опущенной головой. Лишь его грудь все так же часто вздымалась и опускалась, как будто гроза уходила куда-то вдаль, оставляя за собой вывернутые с корнем деревья и тишину. Повернув голову, он вытер носа плечо, затем о а второе сглотнул слюну и открыл глаза. Значит, все, сказал он сиплым голосом, значит, пропал. Тебя не убьешь. Ты не живая. Пальцы на его руках шевельнулись, будто поглаживая кожу. Семен кивнул и посмотрел в сторону берега. Нет уж, если помирать, то в лесу а не в этой луже, сказал он и, убрав ногу со старухи, потянул ее к берегу. Она начала сопротивляться, но Семен почти не обратил на это внимания. Тебе здесь, видать, нравится, значит, пойдем куда подальше. Лицо старухи наконец вынырнуло на поверхность, глаза, покрытые ряской, моргнули, рот раскрылся, и из ее носа потекла черная вода с зелеными проблесками тины, вниз по щекам и подбородку, иногда затекая и в открытую пасть с торчащими в ней желтыми зубами. Когда поток из носа ослаб, старуха хрипло и глубоко вздохнула, а ее рот привычно расплылся в усмешке. Цап-цап! сказала она тихонько выплевывая на грудь остатки болота. И тебе не хворать, просто ответил Семен. После своей недавней истерики он чувствовал странное спокойствие. Эмоции перегорели, ушли на задний план, оставив его разбираться с неведомой угрозой самостоятельно. Пойдем, пока еще светло, посмотрим на тебя. В ботинках хлюпала вода, со штанов текло по ногам. Но это все было неважно. Семен вытащил старуху на берег, развернул к себе и долгое время разглядывал. Выглядела она точно так же, как и прежде, разве что мокрая. Никаких повреждений от ударов или нахождения под водой в течение минут двадцати. Та же улыбка на старческих губах, тот же лысый просвечивающий череп и, конечно же, те же крепкие стальные пальцы на его, Семена, запястьях. «Так чего именно ты хочешь?» — спросил ее Семен. Старуха, казалось, прислушивалась к его голосу, перестав улыбаться. «Можешь уже сказать, ведь ничего не изменится. Ты ведь это уже много раз делала, да? Ну вот. А для меня ведь такая дрянь впервые. Хотелось бы узнать, что меня в итоге ждет. Будешь ждать, пока я отвлекусь и подбираться по рукам все ближе? Это я понял, да. А что потом? К чему все идет, милая? «Цап-цап!» — сказала старуха и, щелкнув зубами, вновь заулыбалась. «Любопытная варвари. вспомнила Семену. По спине побежали мурашки. «Понятно», — он кивнул. «Жрать, значит, будешь. За лицо». Так ей думал. «Только вот я не мальчик какой безгрешный. Говна навидался за жизнь, честно тебе скажу. Я не мамка этого пацана перепуганная и не алкаш старый». «Ты со мной, получается, немного выше головы прыгнула, падаль чертова!» Семен улыбнулся как можно шире. «Запомни, что я сейчас скажу, падла! Когда ты ко мне подберешься, когда окажешься достаточно близко, чтобы мне в харю вцепиться, вот когда ты свои зубки уже на меня наточишь, я тебе ждать-то не буду, слышишь?» Я тебе первый в харю вцеплюсь. Я тебе сам живьем жрать буду. У меня зубы крепкие, видишь? Он несколько раз клацнул зубами. Я тебе харю первей объем, поняла? Сначала нос отгрызу, а потом буду жрать везде, где дотянусь. Ты меня, а я тебя. Пока не сдохну, буду зубами работать. Я тебе обещаю, будем с тобой лежать и жрать друг друга. Как тебе такое?» У тебя ведь такого еще не было? Вот и помни об этом, сука, когда рожу свою ко мне тянуть надумаешь, я помирать буду, оно а с тебе падло от грызу, поняла? Старуха не отвечала, но улыбка с ее губ почти пропала. Теперь она смотрела на Семена с легкой насмешкой, будто говоря, Ну-ну, а еще что расскажешь? Не веришь? Да мне и плевать. Семен плюнул ей в лицо, но старуха даже не дернулась. Я просто тебе сообщить решил, чтобы кайф тебе обломать от этой твоей игрушки. Когда тянешься до меня, тут и начнем друг друга глодать. Не ты одна здесь зубастая, поняла? чап — Старуха посмотрела вниз, куда-то на ногу Семена, и тот чуть было не последовал за ней взглядом, но вовремя опомнился и уставился ей в лицо. Думала, два раза один фокус пройдет. Семен осклабился и с удовольствием пнул старуху в живот. Я тоже могу старые свои фокусы вспомнить. Нравится? Ну так вот. Будешь глазенки свои куда по сторонам отводить, я тебя в пузо пинать буду. Знаю, что не поможет, но мне хоть не так скучно помирать будет. Не отворачивая головы от старухи, Семен осторожно одними глазами осмотрелся. Значит так, милая, сказал он. Думаю, нечего нам тут стоять. «Наговорились, и ладно. Предлагаю двинуть к выходу и посмотреть, что получится. Чего улыбаешься? Ну, понимаю. Небось, не я один такой умный, верно? Что-то здесь, видимо, опять не получится. Ишь, хитрая какая. Ну, посмотрим, что ты на этот раз придумала». Семен вздохнул и поводил затекшими плечами. «Только давай на этот раз ты впереди меня, Шурой. Дорогу прокладывай. Договорились?» Он уперся пятками в землю и двинулся вперед, толкая старуху перед собой. Та засеменила ногами, удивительно проворно перепрыгивая через корни деревьев и болотные кочки. И тогда Семен решил двинуть напрямик через кусты. Старуха, спиной почувствовав приближающиеся заросли, попыталась обернуться, но Семен, не сбавляя ходу, пнул ее в бедро, Вынудив согнуться и, расталкивая ее телом ветки, направился через чещебу. Напрямик пойдем, милая, бухтел он, перебираясь через ветки. Чего мне за одежду бояться? Порвется и хрен с ним. Тебе, думаю, тоже не на свадьбу. Потерпишь. Куда ты? Не отворачивайся, он вновь ее пнул. У нас тут интимный момент, а ты по сторонам смотришь. «Давай перебирай ножками, мне еще сегодня сумку забирать!» Он астерично рассмеялся. «Интересно, с меня в автобусе за два места возьмут, если я с тобой поеду, а? Чего молчишь?» Солнце за деревьями коснулось земли, и лес сразу же окрасился в мягкую, успокоительную красноту. Только сейчас Семен почувствовал, насколько он устал. Старуха теперь уже не старалась обернуться, но ветки, стигающие ее по черепу и спине, казалось, не доставляли никакого неудобства. Чего лыбишься?» — спросил Семен. Думаешь все? А вот ничего и не все. У меня еще идей всяких, выше крыши. Буду тебя по всему лесу таскать, пока медведя не встречу или волков. Пускай сам потом сдохну. Ну посмотрю, как ты на медведя свое цапца попробуешь, тварь старая! Он вгляделся в старое грубевшее от времени лицо. «А ты вообще давно здесь?» «Не кивай, сам понял, что давно. А я вот наоборот, недавно. Тетка у меня тут жила, в болото ходила, а тебя не боялась. Сейчас вот думаю, что она такого знала, от чего ты ее не трогала? Или ты по одному в год жрешь, а? А потом спишь где-то, так? Или круглый год тут бегаешь, грибняков за руки хватаешь?» Он протащил ее через особенно густые заросли и потопал дальше. На лице осталась паутина, но он даже не стал ее убирать плечом, как раньше, так и шел, не отводя взгляда от мелких, злобных старушечьих глаз. Или ты здесь прямо совсем давно? Жрала людей еще при царе каком, а? Холопами кормилась. Признавайся, жрала смердов или нет. Семену показалось, что старуха слушает его невнимательно, и он на всякий случай ее пнул. «Или еще раньше. Поедала каких-нибудь неандертальцев или...» Под ногой звякнуло железо, и Семён опустил глаза вниз. Это было ведро. Его, Семёна, ведро, лежащее прямо под ногами. Старуха разжала пальцы и вцепилась ему в руки прямо под локтями. «Цап-цап», — сказала она добродушно. Семен посмотрел ей за спину и увидел тот же самый пруд, в котором он когда-то давным-давно пытался ее утопить. Они вернулись на ту же самую поляну. Вот оно что значит, сказал Семен глухо. Кругами меня водить будешь, да? Куда не пойду, все здесь окажемся. Старуха улыбалась. Тогда Семен опять ее пнул. «Ну, ладно», — сказал он, — «стоять здесь точно без толку. Давай лучше посмотрим, каждый ли раз такое будет». Дальше они шли молча. Семен, сберегая силы, не разговаривал, а лишь косил глазами по сторонам, стараясь заметить тот самый момент, когда свернет с дороги, но все равно проморгал. Не больше, чем через двадцать минут под ногами вновь звякнуло ведро. «Петлю, значит, крутим» кивнул Семён, который уже ничему не удивлялся. Примерно в двадцать минут, значит где-то километр, полкилометра удаляемся, полкилометра приближаемся. Так, старуха не отвечала, но он и не ждал ответа. Ну что ж, попробуем по-другому. Он вновь направился вперед, сосредоточенно, молча, практически не моргая. Сквозь кусты старуху больше не тащил, берег силы. Через десять минут он резко сменил направление и пошел вправо, а еще через минут пять вновь вернулся к прежнему направлению. На этот раз он заметил ведро раньше, чем на него наступил. Остановившись, Семен понял, что усталость берет свое. Он уже очень давно ничего не ел и не пил. В лесу наступили сумерки, небо теперь стало высоким и удивительно прозрачным. Когда как на земле под деревьями уже собиралась ночная тьма. Выматываешь, понял Семен. Ночи ждешь. Пока усталость не сморит, а там и кушать пора. Но ты же помнишь наш уговор, мы с тобой ночи ждать не будем, и еще по свету друг друга жрать начнем. Семен вновь побрел вперед, уже не разбирая дороги, вошел в кусты, оцарапался. И двинул дальше, чувствуя, как по рукам, разодранным колючками малины, течет кровь. Потом вдруг замер, обернулся. Руки старухи тут же разжались, но Семен успел вцепиться в нее сам, и старуха, зашипев, вновь схватила его под локтями. Не спеши, ка, сказал Семен, о чем-то размышляя. Успеешь еще перехватиться, будет время. А только скажи мне вот что: откуда здесь малина? а?» Семен вновь повернулся к старухе. Все не было? А тут вдруг целые заросли. И под ногами? Не хлюпает ведь больше. Нет?» Он несколько раз ударил ногой по сухой земле, покрытой сосновыми иголками. «Смотри-ка, и правда сухо? Когда ж мы с тобой с болота выбрались, милая? Мы же вроде кругами ходим». Старуха со злостью смотрела ему в лицо. Семен хмыкнул. «Видать, это не ты меня кругами водишь, а лужу свою проклятую за нами таскаешь». «Так? Что же это за лужа такая? Могила твоя?» «Уж надеюсь», — он покачал головой с ненавистью, смотря на старуху. «Да, я надеюсь, что тебя в этом говне похоронили когда-то, а перед этим еще и потоптались на лице твоем гнусном. Ну чего это мы все о тебе да о тебе?» «Давай-ка подумаем, что это значит для меня», — Семен облизнул дрожащие губы. «А то, что мы уже в сосновом бару, и, видимо, уже давно, так что, как бы там ни было, а все-таки мы с тобой выбираемся из леса, так?» В этот раз старуха упиралась, но Семен с силой оторвал ее от земли и практически понес перед собой, Теперь он уже везде видел признаки уходящего болота, исчезли вездесущие заросли, уступив место поваленным соснам и елям, а под ногами захрустели шишки. Неправильно мы идем, пробурчал Семен, но на заходящее за спиной солнце оборачиваться попаялся. Просику, видать, пропустили где-то. Ну да ничего, через лес пройдем. А ну ведь как? Если идти все время вниз, то и к воде выйдешь так? Старуха не ответила, но через некоторое время они вновь вышли к тому же самому пруду. Тот казался неправильным, даже и народным среди сухого хвойного леса. Семеновского ведра на этот раз видно не было. Что, потеряла ведерко-то? спросил ее Семен. Четыреста рублей в Смоленске. Теперь должна будешь. Ну да бог с ними, с деньгами. Ты лучше скажи, что у тебя с этими бородавками-то за фетиш такой? «Что мне их теперь, сводить или сразу руки себе резать?» Семен хрипло рассмеялся. Он чувствовал, что сходит с ума. «У меня вообще с кожей проблем не было, даже в детстве. Потому и спрашиваю. Ты ж, наверное, с самого детства таким уродом была. Небось, знаешь побольше моего?» Семен покачнулся и, чуть не упав, привалился плечом к дереву. Руки старухи сноровисто перебрались выше локтей, почти нежно поглаживая дряблыми пальцами его кожу. Семён устало пнул ее в ногу. Все, не успокоишься!» Он старался отдышаться. Круги перед глазами начали, наконец, пропадать. «А я вот что-то притомился. Видимо, следующий прудик последним для нас будет. Дотащу тебя, передохну немного и буду нос тебе, сука, такая отгрызать!» «Только погоди! Дай продышаться!» Старуха молча наблюдала за ним. В свете уходящего солнца ее глаза сияли голодным блеском. Семен вдруг подумал о маме, уехавшей с отчимом несколько лет назад в Краснодар. Он ведь после этого так их и не навестил. Потом подумал о сводной сестре и о том, что обещал ей прислать фотки грибов по whatsapp Подумал о телефоне в своем кармане, который, наверное, после купания в пруду уже никогда не будет работать. И о том, что, чтоб его вытащить, нужны руки. Подумал о работе, о своем взятом со скандалом отпуске и что возвращаться он туда, видимо, уже не будет. И домой тоже возвращаться не было смысла. В Москве его все это время держала только работа. Вспомнил про девушку, которая уехала в Питер на лето, а оказалось навсегда вспомнил еще девчонку из чата с которой иногда виделись подумал о друзьях но как-то отстраненно он ведь даже не сообщал им что уехал в деревню на несколько дней как-то руки не дошли подумал он подумал что не так уж и сильно его ждут из леса старуха подлась вперед оскалилась и будто бы начала принюхиваться что спросил Семен учуяла мои мысли да «Ничего, скоро из зубы мою чуешь!» Он с трудом отвалился от дерева. «Пошли! Нечего стоять! Выберемся куда посветлее!» Шагать было тяжело. Старуха чем ближе подбиралась к плечам, тем тяжелее становилась, перекладывая вес своего тела на руки Семена. Нещадно болели мышцы живота, глаза в лесных сумерках перестали различать землю, и Семен несколько раз спотыкался — Каждый раз силой цепляясь в руки старухи, чтобы она не успела перехватиться. Наконец они вновь вышли к пруду. Ну вот, сказал Семен и, снова вцепившись в старушечьи руки, осторожно осмотрелся. Вот здесь, видимо, и умирать теперь буду. Надеюсь, недалеко уже до людей. Может, найдет кто потом. Чап-чап, подала голос старуха, зубы ее желтели в темноте. «Ну да. Как там бишь тебя, пацан, звал? Цапа?» Подходящая имечко». Семён сплюнул на землю тягучую густую слюну. «Ну что, Цапа, сейчас передохну и жрать друг друга будем. Ты уж тоже подготовься там. Только без языка, хорошо? Мы ж не малолетки какие. Язык мне в рот не просовывай. Отгрызу к херам под самый корень. Поняла? Я больно брезгливый». Семен вновь привалился спиной к дереву, поднял ногу на грудь старухи и оттолкнув ее от себя как можно дальше, откинулся на спину и закрыл глаза. В ушах шумела кровь, а когда наконец успокоилась, стали слышны звуки леса. пищали комары, потрескивали на высоте деревья, допели приглушенно птицы, пахло хвоей и дымом. На разгоряченном лице ощущалась вечерняя прохлада, а над головой, Семен открыл глаза и оторвал от дерева затылок, затем с усилием вобрал в себя лесной воздух. Дым, сказал он уверенно, это же дымом пахнет! Старуха зашевелилась, закряхтела в темноте. Где-то что-то горит, сказал Семен и, не обращая внимания на потуги старухи, потащил ее на запах дыма. Слава богу, что в этой чертовой деревне постоянно что-то горит! Старуха продолжала упираться, но Семен, собрав все свои силы, потащился напрямик через заросли, обдирая шею о невидимые в темноте ветви. Потом начал орать: "Эй!" Голос сорвался, но Семен прочистил горло и вновь закричал, на этот раз громче: "Эй! Я здесь! Помогите!" За деревьями мелькнул свет, затем еще раз. Всхлипнув, Семен ускорил шаг перетаскивая старуху через поваленные деревья и с силой врывая ее из кустов, за которые она стремилась уцепиться ногами. Запах дыма теперь ощущался сильнее. «Эй!» — орал Семен. «Сюда! Помогите!» Вдалеке появилась фигура с фонариком, которая почти бегом приближалась к Семену. Тот почувствовал, что готов разрыдаться. «Помогите мне!» — сказал он уже совсем тихо. «Пожалуйста!» что все таки заплутал раздался знакомый женский голос я так и подумала когда ты за сумкой не пришел пришлось вот из за тебя шуровать к самому лесу костер жечь думала увидишь что нагулялся марина подошла достаточно близко к семену чтобы осветить его фонариком и резко остановилась марина хрипло сказал семен это что фонарик в Марининой руке задрожал «Это с кем ты? Это Цапа!» Семен подтащил ее ближе к свету, и Марина вскрикнула. «Слушай меня! Надо взять какую-то палку и отцепить ее от меня! Я сам не могу! Она не отпускает! Где ты?» «Неважно! Она просто есть, и ее нужно оторвать! Я ее бил и даже топил! Не отстает!» «Марина!» Он посмотрел ей прямо в лицо, стараясь, чтобы она услышала и поняла то, что он скажет. «Это ведь она людей на болоте жрала! Если не поможешь, и меня сожрет!» Марина отступила на два шага назад, затем повернулась и побежала обратно на свет. «Марина!» — заорал Семен. «Подожди! Не бросай меня с ней одного!» Луч фонаря бился о стволы деревьев, дробился в ветвях, а затем исчез полностью. Старуха перехватилась повыше, ее пальцы теперь щекотали его прямо под мышками. «Цап-цап!» — сказала она и рванулась вперед. Семен повалился на спину, коленями стараясь оттолкнуть от себя старуху, лицо которое щелкало зубами совсем рядом с его глазами. Она хрипела и извивалась, продолжая катать его подмышки и стараясь схватиться зубами за нос. Семен постарался встать и чуть не поплатился за это, когда старуха уцепилась за щеку под глазом и разом вырвала кусочек кожи и мяса. Рядом захрустели ветки. «Я здесь!» Марина теперь была без фонарика. В руках она держала дымящийся сапог. «Держи ее! Держи крепче!» Семен, сжав старуху за руки, уперся коленями ей в грудь и попытался зафиксировать вертящуюся на нем тварь. Сверху Марина аккуратно оттянула воротник старухиной куртки и разом высыпала горящие во тьме угли ей за шиворот. Визг цапы, нечеловеческий, дребезжащий и почти что детский, ударил его по ушам. Марина, отшатнувшись, упала на землю. Цапа выгнулась, и ее плечи вновь выскользнули из суставов, а морда, вывернувшись на захрустевшей шее, уставилась на собственную спину, разглядывая дымящуюся одежду. Семен изо всех сил вдавил ноги ей в грудь, и в следующий момент с дрожью в сердце почувствовал, как пальцы на его руках разжимаются. Цапа отпала. Отвалилась от него, словно огромная пиявка, и сразу же стала кататься по земле, визжая и царапая вывернутыми в обратную сторону руками собственную спину. По траве рассыпались красноватые угольки, в воздухе запахло паленой шерстью. «Гори, тварина!» прохрипел Семен, поднимаясь на ноги. Глаза его искали какую-нибудь палку, тяжелую и желательно с острыми сучьями. «Сейчас и не так у меня взвоешь!» Цапа, будто услышав его слова, вскочила на ноги и с хрустом, вправив руки обратно в плечи, уставилась на него горящим, немигающим взглядом. Семен вытянул одну руку вперед, другую отвел назад, сжав в тяжелый, подрагивающий от ярости кулак. «Ну, давай, Грымза, подползай!» — прошептал он. «Теперь не получится за обе-то схватиться». И тогда старуха бросилась вперед, но не к Семену, а к лежащей на земле Марине. Одним махом схватив ее за руки, она по паучьи, перебирая ногами, потащила визжащую от ужаса девушку во тьму. «Стой!» — Семен бросился за ними. Запнувшись, повалился на землю, тут же вскочил на ноги и вновь побежал. «Марина, не дай ей!» Впереди послышался всплеск, и его сердце дернулось в груди холодной мерзкой судорогой. Старуха утаскивала кричащую Марину прямо в свое переносное болото. «Стой!» Семен, подбежав к воде, остановился. Над тиной мелькнули дергающиеся от ужаса ноги Марины, одна в сапоге, другая в грязном носке с прилипшими к ступне иголками. И в следующий миг они обе скрылись в темной глубине стало тихо. Нет, пробормотал Семен, так же нельзя. Вспомнились день, солнце, кладбище и желтое крыльцо, мальчишка с конфетой и толстый щенок, слюнявища его шнурки. Дебил, сказал сам Семен, вылезая из ботинок. Какой же ты дебил, Сема, ты же сдохнешь, ты же там точно сдохнешь. Темная терраска, грязная плитка и запущенный двор. Ноги в одном шлепке и загорелые до черна плечи. Это все сейчас погибало на его, Семена, глазах. Тонуло прямо здесь, в вонючей мутной воде. Семен шагнул вперед и, зачерпывая освободившимися теперь руками грязную воду, нырнул. Под водой было темно и глухо. Он сразу же поплыл вниз, дальше и дальше, удивляясь, как же здесь глубоко, а потом ударился лицом о что-то мягкое и скользкое. Протянув руки, нащупал перед собой сапог на едва шевелящейся ноге и, вцепившись в нее, рванулся к воздуху. Тут же ногу в сапоге рванула обратно. Ца попыталась уйти вглубь, но ей, видимо, тяжело было тащить сразу двоих. Семен стал водить руками из стороны в сторону, стараясь подтягивать ногу девушки к своей груди, а затем резко распрямляться отвоевывая у цапы сантиметра за сантиметром наконец его ноги в носках заскользили по мягкому илу лицо семена на мгновение вынырнуло на поверхность и он жадно вдохнув стал тянуть марину к берегу из воды показался сапог из которого хлынула грязная вода затем и вся нога марины целиком Семен хрипел и рычал, его мышцы напряглись, шея пошла венами. В этот момент он уже не думал, а только тащил. Зацепившись ногтями за траву, сжал зубы и, выпучив глаза, весь перемазанный в тени, он выполз на берег. Повернувшись к пруду, ухватился обеими руками за Маринины ноги и потащил к себе, надрывая спину. Над тиной появилась спина, затем и плечи, Но голова Марины все еще оставалась под водой. Затем на поверхность медленно и тяжело выплыла цапа. Видимо, ей удалось за что-то уцепиться ногами, потому что дальше вытащить Марину не получалось. Она повисла между ними, хрипящими и грязными, ненавидящими друг друга и не желающими расцеплять пальцы. «Сука!» Семен понял, что Марина умирает прямо сейчас, в этот момент захлебывается вонючей водой, и он, перебирая руками по уже дрожащему в судорогах телу, пополз к цапе. «Не хочешь по-хорошему, да, тварь?» Он дотянулся рукой до безвольного плеча Марины и, уцепившись за него, вновь зашел в воду. «Думаешь, я тогда шутки шутил? Думаешь, я, сука, шучу с тобой?» Он почти лег на спину Марине и, потянувшись на руках, заглянул в круглые белесые глаза чудовища, нависшего над девушкой. «Помни, что я тебе обещал!» Цапа оскалилась, раззявив пасть и показав перепачканные в тени зубы. Семен резко, почти прыжком подался вперед, схватился за Цапина руки, показавшиеся над водой, и, подтянув ее к себе так, чтобы их лица оказались совсем рядом, вцепился зубами ей в нос, а затем стал рвать и жевать, захлебываясь слюной и кровью, выплеснувшейся ему в рот». Цапа завизжала и, отпустив девушку, попыталась оттолкнуть Семена, но тот крепко вцепился в ее запястье и лишь мотал головой, словно пес, чувствуя, как надрываются от нечеловеческого усилия мышцы его шеи. Все человеческое, разумное и рациональное в нем исчезло, а из глубин сознания выплыло что-то древнее, сильное и безгранично яростная, заставляющая рвать и кусать, хрипеть и давить, и с помощью зубов, отвоевать жизнью тварей, чьи глаза светятся в темноте нечеловеческой злобой. Старухи на запястье щелкнули под руками Семена, выламываясь в обратную сторону, и он, распрямляя спину, на одних зубах вытянул визжащую тварь из болота, продолжая вгрызаться в ее нос, а затем рванул головой в сторону, чувствуя, как горькая плоть лопается и разламывается под его зубами». Безносая цапа рухнула в пруд, визжа и скуля, она загребала по воде сломанными ручками, пытаясь отплыть подальше, а из рваной дыры на ее лице хлестала темная, вязкая кровь. Семен разжал сведенные судорогой челюсти, и из его рта потекла кровь на грудь, живот и на вонючую болотную воду. Затем вывалился и кусок носа, который он подхватил ладонью, сжал до хруста в пальцах и, нагнувшись к воде, яростно заорал на уплывающую Цапу и на весь ее пруд, открывая всему миру крепкие и испачканные кровью зубы. Цапа, мелькнув над водой кровавой дырой на лице, окончательно пропала из виду. Ряска неторопливо затягивала черные глазницы пруда — Вновь собираясь в нетронутую мозаику, на берегу закашлялась, выташнивая болотную воду, Марина. Семен неторопливо, тяжело ступая по Илу, направился к берегу, затем, помогая себе руками, вылез на траву и замер, не зная, что делать дальше. Мыслей в голове не осталось, а былая ярость отхлынула назад, оставляя ему боль в мышцах, усталость и холод. Марина села на землю, обхватила руками колени и заплакала. Семен хотел ей что-то сказать, но не мог. Слова не складывались в предложение. Адреналин оставил его сознание пустым и темным, будто древние пещеры первых из людей. Марина! хрипло выговорил он, а затем сглотнул. Она подняла на него заплаканное лицо. Семен еще раз сглотнул, а затем нашел в своем сознании два слова, простых и знакомых всем с самого детства, таких обычных и таких бесконечно знакомых. Марина, сказал он, пойдем домой. 5. Дорога. Перед деревней она снова расплакалась, и Семену пришлось остановиться. Мокрые, грязные, усталые, они стояли на дороге и обнимались. Марина что-то говорила, но из-за ее рыданий разобрать ничего было нельзя. Подожди, Семен взял Марину за плечи. Скажи еще раз, кто там смотрит? Да, все. Марина не смотрела ему в глаза. Ты посмотри на нас, как мы в таком виде вдвоем пойдем. Обо мне и так. Семен несколько раз сморгнул, потом посмотрел на себя, отстраненно понял, что забыл у пруда, снятые в попыхах ботинки марина сказал он ты что все еще кого то боишься теперь марина замолчала тогда семён вытащил пальцами мокрую травинку из ее волос и отбросил прочь можно я переночую у тебя спросил он положишь хоть на терраске своей нет покачала головой марина на терраске нельзя страшно будет она подняла к нему свое лицо. Надо вместе, и я тебя держать буду. Можно? Можно, сказал Семен. Только мне надо. сейчас. Он разжал кулак, и Марина вскрикнула. Сейчас только уберу. Зачем тебе это? Выкинь? Не могу, Семен убрал руку во влажный карман. Это подарок. Вот, пускай пока здесь полежит. Вытри руку! брезгливо сказала Марина. Я за нее не возьмусь, пока не вытришь». Семён вытер руку о мокрые штаны, развернул ладонь и показал ее Марине. Та осмотрела ее и помешкав, кивнула. «Хорошо, все в порядке. Давай сюда». Она взяла его за ладонь и, повернувшись, повела на свет. Эпилог. Волька сидел на берегу и бросал в воду камни. Солнце жарило макушку, но он не жаловался. Солнце — это не страшно. Страшно, когда его нет — Он любил бросать в воду камни, они тогда падают на дно, и дно немного поднимается. Когда дно поднимется совсем, и воды больше не будет. Это называлось наука. А без воды и утянуть никого не получится. «Привет, Володька», — сказал хриплый, будто надорванный голос позади него. «Ты меня помнишь?» Волька помнил, но оборачиваться не стал. Оборачиваться было опасно. «Лучше не оборачиваться, когда зовут, тогда никто и не тронет». Скрипнула Галька, человек присел рядом с ним на корточке. «Я там кое-кого встретил», — сказал он и протянул к Вольке руку, покрытую мелкими белыми бородавками. Волька, вздрогнув, отстранился и, наконец, посмотрел человеку в лицо. Лицо было усталым, и все в царапинах. Правый глаз заплыл, а губы чернели полузатянувшимися ранами. «На болоте. Кое-кого, кого кого ты знаешь». Человек раскрыл ладонь. Волька посмотрел туда и ничего не понял. Тогда человек легонько пошевелил пальцами, непонятное что-то перевернулось и вдруг стало понятным. Волька открыл от удивления рот и вновь посмотрел человеку в лицо. Теперь тот улыбался. «Я хочу, чтобы ты знал», — сказал он. Она визжала, как крыса под каблуком. Володя протянул руку и поднял пальцами желтоватый старушечий нос. Его глаза заблестели. «Цап-цап!» — сказал он носу. «Вот так! Цап-цап тебя! Цапа!» А затем Волька развернулся и уверенным сильным движением забросил оторванный нос на самую середину озера. Булькнула вода, разошлись круги по и пропали, даже не дойдя до берега. И стало очень спокойно.